0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Memodo Speicherexperten-Podcasts. Heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin eigentlich im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Einmal im Monat jedoch zieht es mich vors Mikrofon. Ich stelle euch in unserem Podcast die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vor. Legen wir los. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zum siebten Memodo Podcast. Heute müsst ihr mal nur mit mir Vorlieb nehmen. Das Thema heute ist Steuern in der PV-Branche. Und da ich in diesem Thema überhaupt keine Expertise vorweisen kann, müsst ihr aber natürlich keinen 30-minütigen Monolog von mir anhören, sondern wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem virtuellen Studio. Herzlich willkommen, Thomas Seltmann. Hallo. Hallo Thomas, ähm, super, dass du Zeit hattest, es war ja alles sehr kurzfristig, äh, aber wir freuen uns natürlich, dass du uns jetzt zu den Steuern in der PV-Branche deine Expertise zur Verfügung stellst, äh, wie ich mir bereits angekündigt habe. Äh, bei mir ist es leider doch nicht so gut, das Thema, aber ich hoffe natürlich, dass ich nach dem Podcast dann natürlich um einiges schlauer bin. Du bist Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, Nebenbei bist du dann noch selbstständig und auch unter anderem für das PV-Magazin tätig und du bist sogar Buchautor äh, des Ratgebers Photovoltaik Solarstrom vom Dach. Wie wie schaffst du das alles gleichzeitig, alles gemeinsam und ähm, wo sind da deine Aufgaben bei der Verbraucherzentrale? Was haben die Steuern damit zu tun beim PV-Magazin? Kannst du uns dann kurz einen Überblick mal geben?
0: Ja, also ich bin seit äh, rund 30 Jahren äh, in dem Thema Photovoltaik äh, tätig war viele Jahre selbstständig als Fachautor, Dozent ähm, und ähm, Berater und ähm, habe mich in der Zeit schon sehr frühzeitig mit dem Thema steuerliche Behandlung von PV-Anlagen beschäftigt, äh, schon alleine aus, aus eigener Notwendigkeit. Ich habe seit 1994 eine Photovoltaikanlage und da ich als Fachjournalist unterwegs war, habe ich das Thema eben gleich mal damals schon als Thema hergenommen, um da zu recherchieren bin seitdem an dem Thema immer dran geblieben und ähm, bei der Verbraucherzentrale bin ich äh, für alle möglichen Fragen rund um das Thema Photovoltaik zuständig, die von Verbrauchern an uns herangetragen werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Energieberatung, die die Verbraucherzentrale macht. Und ähm, wir beraten eben nicht zu steuerrechtlichen Fragen. Deswegen habe ich äh, das Thema steuerliche Behandlung von PV-Anlagen als Nebentätigkeit weiter verfolgt. Und habe ähm, vor, ich glaube, drei Jahren ähm, der Redaktion von PV Magazine vorgeschlagen, dann eine eigene Themenrubrik dazu gemacht zu machen. Und die läuft auch sehr erfolgreich. Also die Zugriffe sind da sehr, sehr groß. Und wir bekommen sehr viele Fragen von Lesern, die wir dann versuchen, nach und nach auch wieder in neue Artikel umzusetzen.
1: Mhm. Und du hast gesagt, seit wann hast du deine eigene PV-Anlage?
0: Meine erste PV-Anlage ist aus 1994. Die läuft also jetzt 26 Jahre Sehr, sehr gut.
1: Okay, super. Ja, das ist ja, warst ja schon einer der Vorreiter.
0: Das war die erste Photovoltaikanlage bei uns im Ort, in in dem kleinen Örtchen Pleinfeld in äh, Mittelfranken. Und ja.
1: Super. Ähm, Du hattest ja gesagt, dass die Verbraucherzentrale beschäftigt sich ja nicht mit Steuern. Ähm, Aber wie kam denn eigentlich die Verbraucherzentrale darauf, dass sie sich mit mit PV-Themen beschäftigt?
0: Ja, die Verbraucherzentralen und insbesondere auch die Verbraucherzentrale NRW beschäftigt sich schon lange mit dem Thema erneuerbare Energien und Photovoltaik. Und es gibt da ja umfangreiche Beratungsangebote für Verbraucher. Das fängt natürlich an mit den klassischen Themen Wärmedämmung, Energieeffizienz. Und eines der Beratungsangebote ist inzwischen eben auch, wie kann man selber Energie gewinnen zu Hause? Wie kann man Photovoltaikanlagen nutzen? Ja.
1: Okay. Und äh, gibt es äh, viele Bürger, die, das, die den Verbraucherschutz dann, also den Service nutzen? Ähm, und welche, welche Anfragen habt ihr denn da zum Beispiel oder Probleme zum Beispiel auch?
0: Also das, es geht vor allem um eine Erstberatung. Also wenn jemand sagt, äh, ich habe äh, hier ein Haus und ich interessiere mich für eine Photovoltaikanlage, ist es bei mir überhaupt sinnvoll und was muss ich da beim Kauf beachten? Und äh, so eine Erstberatung geben wir. Und manchmal kommen natürlich auch Rückfragen zu Angeboten, also spezielle Fragen. Das Thema Batteriespeicher ist ein großes Thema. Wir haben selber auch das Thema Elektromobilität angefangen zu bearbeiten und darüber zu informieren. Also wir haben zum Beispiel eine Kampagne gemacht in den letzten beiden Jahren, Sonne im Tank, wo darüber informiert wird, wie funktioniert es technisch, dass man den Strom, den man zu Hause erzeugt, auch selber speichern und im Elektroauto nutzen kann. Da gibt es einen kleinen Solarrechner auf unserer Internetseite. Und das Interesse ist eben sehr, sehr groß. Seit diesem Jahr bespielen wir auch ganz intensiv das Thema Steckersolar, also Balkonmodule. Es mhm. kommt auch sehr gut an. Unsere Ministerin hier in NRW unterstützt das Thema auch ganz stark. Und ja, so sind wir da unterwegs. Und das Beratungsangebot zur Photovoltaik ist gerade jetzt in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr eines der meistgefragten.
1: Okay, also sozusagen kann sich jeder wirklich, der der generell Lust hat auf eine PV-Anlage und sich da mal reinlesen möchte, sich bei euch melden. Unbedingt, ja. Cool, okay. Und ähm, wie kommt man jetzt also um jetzt den Rückweg auf die Steuern dann zu finden? Wieso muss ich denn überhaupt jetzt als Privatkunde mich mit dem Thema Steuer auseinandersetzen, wenn ich meine eigene kleine PV-Anlage auf meinem Hausdach ähm, installieren möchte?
0: Ja, also das hat, wenn man so will, so ein bisschen historische Gründe. Das EEG kommt ja, also das erneuerbare Energiengesetz und die Einspeisevergütung kommt ja aus einer Zeit, wo die Kilowattstunde Solarstrom noch zwei Mark gekostet hat. Und die Idee des Fördermodells war ja, einen Anreiz zu bieten, dass man Photovoltaikanlagen kauft und installiert und den Strom erzeugt und dass der Strom eben dann zu einem kostendeckenden Preis abgenommen wird. Das bedeutet eben, ich produziere etwas, speise es ins Netz ein und bekomme dafür Geld. Und das ist klassischerweise aus steuerlicher Sicht äh, eine selbstständige Tätigkeit, eine unternehmerische Tätigkeit. Und das Erzeugen mhm. von Strom und das Verkaufen von Strom ist ein Gewerbebetrieb. Und äh, so kommt eben die steuerliche Relevanz hier erstmal zustande.
1: Mhm. Und ähm, gibt es eigentlich ein spezielles PV-Recht jetzt oder äh, ist das irgendwo eingebettet?
0: Also es geht Grundsätzlich das ganz klassische Steuerrecht, was für jeden anderen Unternehmer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. auch gilt. Es gibt jetzt tatsächlich ein, zwei Regelungen im Steuerrecht, die wirklich auch speziell auf Photovoltaik zugeschnitten sind. Also für die für die Insider sozusagen seit diesem Jahr gilt eine Regelung, dass man mit einer Photovoltaikanlage bis 10 Kilowatt Größe nicht mehr IHK-Mitglied wird. Das hat indirekt was mit dem Steuerrecht zu tun, weil sich diese IHK-Mitgliedschaft von Gewerbebetrieben eben aus dem Steuerrecht ableitet. Und da hat man eine Sonderregelung geschaffen, damit die IHK sozusagen jetzt nicht überschwemmt werden mit Mitgliedern, die eigentlich nur eine kleine PV-Anlage betreiben.
1: Okay. Ah, das wäre auch eben meine nächste Frage gewesen, weil ähm, also man unterscheidet dann steuerrechtlich natürlich schon zwischen einem Privathaushalt, eben einer Kleinanlage, und wirklich einem Gewerbebetrieb, der der halt mehr als 10 kW, sage ich jetzt mal, aufs Dach bringt?
0: Also das Steuerrecht macht da erstmal grundsätzlich keinen Unterschied. Also es kommt nicht auf die Größe an, es kommt okay. nicht auf die Anzahl der Kilowattstunden an. Da gibt es in dem Sinn eigentlich keine Bagatellregelung, aber es gibt zum Beispiel bei der Umsatzsteuer eine ganz generelle Art von Bagatellregelung, diese sogenannte Kleinunternehmerregelung. Die dazu führt, dass ich mich von der Umsatzsteuerpflicht befreien kann und damit sozusagen mit der Umsatzsteuerthematik nichts zu tun haben muss.
1: Ach so, okay, gut, das habe ich jetzt auch besser verstanden. Ähm, du berätst ja dann eben auch. Was sind da eigentlich so die häufigsten Fragen, die auf dich zukommen?
0: Ja, also, die, die häufigsten Fragen, oder ich sag mal, die häufigsten Missverständnisse ist zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem, zwischen der Umsatzsteuer und äh, der Ertragssteuer, also zwischen der Frage, äh, muss ich jetzt irgendwie Umsatzsteuer von, meinen, von meinem Netzbetreiber bekommen und ans Finanzamt abführen ähm, und äh, die andere Frage eben, mache ich Gewinn mit meiner PV-Anlage, muss ich den Gewinn versteuern? Das wird also häufig durcheinander geworfen. Es sind praktisch zwei verschiedene Bereiche im Steuerrecht, die man sich getrennt anschauen muss, die auch unterschiedlich behandelt werden können bei der einzelnen, PV-Anlage oder bei dem einzelnen Steuerpflichtigen. Und da gibt es häufig so Verwechslungen. Da wird dann zum Beispiel von der Kleinunternehmerregelung gesprochen. Man ist aber eigentlich in der Einkommensteuer. Da gibt es diese Regelung in der Form nicht. Und, und andere Geschichten. Ein ganz häufiges Thema ist ja diese Empfehlung, die weit verbreitet ist, dass man sich umsatzsteuerpflichtig erklären soll, ja. dass man also nicht von dieser Bagatellregelung, von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen soll, damit man die beim Kauf bezahlte Mehrwertsteuer zurückbekommt vom Finanzamt. Das ist also prinzipiell tatsächlich so, Aber was meistens nicht dazu gesagt wird, ist, dass natürlich, äh, wenn man das so macht, dass das ganz bestimmte Folgen und Konsequenzen hat und dass man da auch ein bisschen Wissen haben muss, damit man hier keine Fehler macht. Also wenn man hier Fehler macht... äh bei dieser Thematik, dann kann es sein, dass man am Ende diese Ersparnis, die man da vermeintlich hat, dass sich die dann so ein bisschen in, in nichts auflöst hinterher oder in zusätzliche Kosten. Also man muss da sehr aufpassen. Mhm. Diese diese Empfehlung kommt eben aus der Zeit, als man noch den gesamten Strom eingespeist hat und praktisch mit der PV-Anlage komplett äh, unternehmerisch tätig war. Heute ist der Standard ja anders. Heute ist ja ähm, vorrangig so, dass man den Strom selber verbraucht und nur den Überschuss ins Netz einspeist. Und aus, aus Sicht genau. des Finanzamts kommt es eigentlich hauptsächlich darauf an, äh, In welchem Umfang bin ich da unternehmerisch tätig? Und die unternehmerische Tätigkeit besteht eben nicht darin, dass ich Strom für mich selber erzeuge, sondern dass ich Strom verkaufe. Mhm. Wenn ich also eine PV-Anlage mit Batteriespeicher mir zulege zum Beispiel und 70 Prozent von dem Solarstrom selber verbrauche, dann speise ich ja nur noch 30 Prozent ein. Dann nutze ich also nur noch 30 Prozent von meinem Strom, im unternehmerischen Sinn aus Sicht des Steuerrechts. Ja. Und dann äh, dann verschieben sich da die Vorteile, die man vielleicht durch sowas hat, äh, wie eine Umsatzsteuererstattung, weil die natürlich auf der anderen Seite wieder bestimmte Konsequenzen hat, die dann auch auf der anderen Seite zu Kosten führen können.
1: Ja, also man sollte sich dann auf jeden Fall im Vorhinein schon klar sein, ob man zum Beispiel jetzt auf die Lösung Speicher ausweicht oder ob man wirklich ähm, Sage ich jetzt mal dann 70 Prozent äh, dann doch einspeist, wenn man nur einen Verbrauch von 30 Prozent hat.
0: Also man sollte eben erstmal gucken, welche PV-Anlage ist für mich sinnvoll, welchen Speicher oder nicht, und sich dann angucken, was bedeutet es steuerlich. Also nicht mhm. unbedingt jetzt irgendwelche Anschaffungen tätigen aus, aus steuerlichen Gründen. Davon würde ich in dem Rahmen eher abraten.
1: Okay. Ähm, was würdest du jetzt zum Beispiel, wir haben ja viele Zuhörer, sind ja bei uns Solateure und Installateure. Ähm, ich Kann jetzt natürlich nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich denke, dass der ein oder andere Endkunde schon auch mal auf das Thema Steuern beim Erstgespräch ähm, aufmerksam gemacht hat. Was würdest du jetzt unseren Installateuren oder Solateuren mitgeben, die sich eventuell vielleicht unsicher sind, beziehungsweise kann man die Steuern als Verkaufsargument nutzen?
0: Also das werden wahrscheinlich 99 Prozent der Vertriebsunternehmen und Installateure bestätigen, dass das Thema Steuern bei denen regelmäßig aufschlägt. Also es ist mhm. absolut üblich, dass Kunden danach fragen. Das ist ein großes Thema und die Solateure sind tatsächlich so ein bisschen auch in der Not, dass sie eigentlich zu dem Thema ja nicht beraten dürfen, auch die Kompetenz gar nicht haben, jetzt den einzelnen, ähm, dem Einzelnen da Ratschläge zu geben oder oder Informationen zu geben. Ähm, man muss auch sagen, es ist auch eigentlich nicht erlaubt, nach dem nach dem Recht ähm, darf zu steuerlichen Fragen im Einzelfall nur ein Jurist oder ein Steuerberater eben ähm, wirklich beraten. Und, und beraten heißt in dem Sinn halt, wenn im konkreten Einzelfall äh, gefragt wird, wie soll ich das bei mir jetzt handhaben, dann ähm, ist da aus Sicht des Solateurs äh, größte Vorsicht geboten. Ja? Okay. Also man kann allgemeine Informationen weitergeben. Man kann zum Beispiel verlinken auf Artikel, die wir bei PV Magazine veröffentlichen. Ähm, es gibt auch verschiedene Veröffentlichungen zu dem Thema. Also äh, beispielsweise hat äh, der Solarcluster Baden-Württemberg kürzlich einen Merkblatt zu dem Thema veröffentlicht. Äh, dann gibt es von der Steuerverwaltung in Bayern. Eine ganze Reihe von Informationen, da kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu. Genau. Also solche Sachen kann man weitergeben, aber sehr, sehr vorsichtig sein, wenn der Kunde fragt, ja, wie mache ich denn jetzt, soll ich mich umsatzsteuerpflichtig erklären oder nicht? Das ist übrigens eine der häufigsten Fragen, die ich gerade zurzeit bekomme. Mhm. Soll ich die Umsatzsteuerpflicht nutzen oder, oder Kleinunternehmerregelung? Und da stoße ich natürlich auch an meine Grenzen, weil ich darf und kann diese Frage natürlich nicht für den Einzelnen beantworten. Die Entscheidung muss der Einzelne selber treffen. Mhm. Ich kann nur versuchen, entsprechend allgemein und grundsätzlich Informationen zur Verfügung zu stellen und Berechnungsbeispiele nach denen der Einzelne dann gucken kann, was für ihn vielleicht günstiger ist. Also da arbeite ich auch an einem Text, da will ich demnächst nochmal was veröffentlichen, wie man da vorgehen kann mhm. und 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 wie man das entscheiden kann am besten.
1: Okay. Und würde es dann theoretisch Sinn machen für einen Solateur, dass, wenn er das Erstgespräch macht, dass man, ich weiß nicht, einen Steuerberater oder so noch mit an die Hand nimmt und dann sich eventuell dann wirklich zu dritt hinsetzt, was ist möglich, was geht, was macht steuertechnisch auch Sinn und ähm, was macht natürlich rein technisch Sinn. Würde das helfen vielleicht dem Endkunden?
0: Also das wäre natürlich sehr aufwendig. Also das halte ich jetzt für nicht so besonders praktikabel. ähm, Wenn der einzelne Kunde... Je nachdem, wie hoch sein Anspruch ist, wie tiefer in das Thema einsteigen will. Also, es gibt ja durchaus auch Kunden, die sagen, ja, ich möchte eigentlich die PV-Anlage, wenn das für mich möglich ist, durchaus auch zum Steuernsparen nutzen. Also ich möchte das schon ausreizen. Ja. Also in so einem Fall würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann mit einem Steuerberater Rücksprache zu halten, wobei da auch schon sozusagen das nächste Problem losgeht. Nicht alle Steuerberater sind fit bei diesem Thema. Ja. Ähm, deswegen Gibt es da auch inzwischen Fortbildungsangebote auch für Steuerberater? Ich habe selber auch schon für Steuerberater Workshops durchgeführt. ähm, Und ähm, ja, also ich weiß aber auch umgekehrt von leidvollen Erfahrungen einzelner Verbraucher, die wirklich äh, da ganz böse auf die Nase gefallen sind. Mhm. und ähm, Also ich ich habe hier einen ganz krassen Fall in Köln, wo jemand wirklich ähm, durch Falschberatung, durch einen Steuerberater, einiges an Geld äh, verbrannt hat. Also da geht es wirklich um, oh. um äh, relativ hohe relativ hohe Summe. Mhm. Also ja, muss man leider auch sagen. Also mhm. deswegen gebe ich auch immer den Tipp, ähm, wenn sich jemand einen Steuerberater sucht, einfach mal fragen, ob der selber eine PV-Anlage hat oder ob er so eine, so eine Schulung zu dem Thema mal besucht hat beziehungsweise ja. auch Mandanten hat, die das Thema schon haben. Ähm, und wenn ein Steuerberater selber eine PV-Anlage hat, dann... Kennt er sich auf jeden Fall besser aus mit dem Thema wie jemand, der noch gar nichts damit zu ja. tun hatte.
1: Ja, ja, das kann das kann ich mir denken. Ähm, weil wir jetzt gerade bei dem Fall äh, in Köln, welche Ängste gibt es denn eigentlich so im Hinblick auf die Steuern und PV? Kommen da oder kommen Leute zu dir, die wirklich sagen, Ihnen ist das jetzt gerade im Moment so viel Information wahrscheinlich auch viele, also so geht es mir dann öfters, ähm, ist es einfach zu viel auf einmal, dass man da dann den Leuten auch die Angst nimmt davor, dass man sich damit dann irgendwie besser wieder auseinandersetzen kann.
0: Also es ist halt wirklich ein Problem, dass dass Leute sagen, ja, ich will gerne eine PV-Anlage mir anschaffen. Mir kommt es auch gar nicht drauf an, dass ich damit viel Geld verdiene. Ich will es auch für den Klimaschutz tun. Aber wenn ich da jetzt irgendwie kompliziert mit dem Finanzamt zu tun mhm. habe, dann lasse ich da lieber die Finger davon. Ja. Und deswegen gibt es sozusagen auch die Idee, kann man eine Photovoltaikanlage auch ohne Finanzamt betreiben. Ja. Und da gibt es auch durchaus Möglichkeiten, da gibt es auch durchaus Wege. Also es gibt die einen Interessenten, die sagen, ich will Steuervorteile nutzen, wenn es die gibt. Das da habe ich ein Interesse dran. Und dann gibt es die anderen Kunden, die sagen, ich will, also mir kommt es jetzt nicht aufs Finanzielle an, wenn ich ein paar Euro mehr bezahle, ist mir auch recht. Aber ich will am liebsten gar nichts mit dem Finanzamt zu tun haben. Mhm. Und äh, da zu dem Thema schreib und, und äh, spreche ich auch schon seit einigen Jahren jetzt und das hat auch, zum Teil auch schon ganz gut funktioniert. Es gibt manchmal im Einzelfall ein bisschen Schwierigkeiten mit den Finanzämtern. Ich habe inzwischen auch äh, zusammen mit den Fachleuten, mit denen ich da zusammenarbeite, rausgefunden, woran das liegt. Ähm, da gibt es Lösungen dafür und ich bin selber auch mit der Finanzverwaltung im Kontakt, mhm. um äh, vielleicht äh, mitzuhelfen, dass in Zukunft das etwas einfacher sein wird. Weil im Grunde ist es so, dass steuerlich gesehen diese kleinen PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern, ertragssteuerlich eigentlich kein Gewerbebetrieb mehr sind, weil man da nicht von einer Gewinnerzielungsabsicht ausgehen kann Mhm. und bei der Umsatzsteuer kann ich die Kleinunternehmerregelung wählen in aller Regel und dann bin ich eigentlich fürs Finanzamt nicht interessant und dann bin ich da raus. Mhm. Das da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was tun in der nächsten Zeit, um das wirklich auch in der Breite durchzusetzen. Aber ich bin da immer interessiert, auch an Fällen aus der Praxis, wo jemand Probleme damit hat und da im Einzelfall so ein bisschen mitzuhelfen, da zu argumentieren. Es gibt dazu auch einen Artikel in meiner Rubrik bei PV Magazine, wo man das nachlesen kann, wie das mhm. funktioniert.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt über solche Dinge reden, dass du mit dem Finanzamt auch im Regenkontakt stehst, reden wir da eigentlich nur von Nordrhein-Westfalen oder reden wir da wirklich bundesweit?
0: Also, das Steuerrecht ist ja bundesweit einheitlich, wobei die Bundesländer für die Umsetzung zuständig sind. Das heißt also, jedes nicht, also die Bundesländer haben nicht ihr eigenes Steuerrecht, aber jedes Bundesland hat eine eigene Steuerverwaltung. Und es ist zum Beispiel jetzt so, dass in Bayern das Landesamt für Steuern, so heißt da die oberste Behörde, sich schon sehr lange mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt. Also, die haben schon vor über 20 Jahren die, das erste Merkblatt zum Thema Photovoltaik herausgebracht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es auch in der Finanzverwaltung in Bayern Photovoltaikanlagenbetreiber gibt. Mhm. Äh, ist ja ganz klar, weil mhm. äh, wenn, wenn irgendwie jeder Zehnte eine PV-Anlage hat, dann gibt es die Leute natürlich auch in der Finanzverwaltung und dann beschäftigen die sich auch damit. Äh, und die haben also auf ihrer Internetseite auch einen eigenen Themenbereich zum Thema Photovoltaik, wenn man also in der Suchmaschine eingibt, äh, Photovoltaik Bayern, Finanzamt dann kommt man auf diese seite und äh, findet da uns unter anderem äh, so ein, so ein download äh, hilfe für photovoltaikanlagen und das ist ich sag mal relativ gut geschrieben, also es ist so eine, so eine bisschen eine Mischung aus Prosa und Beamtendeutsch, aber man kann es eigentlich, <lacht> ja, man kann es gut nachvollziehen, okay. so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen reinfuchst. Und was vor allem ganz wichtig ist, wenn ich mit meinem Finanzamt zu tun habe oder wenn ich mit meinem Steuerberater zu tun habe und bringe diese, diese Sammlung da mit, dann äh, können die da reinschauen und dann äh, wissen die genau, was Sache ist. Also es ist fast noch wichtiger Mhm. für die Akteure als für einen selber. Mhm. Weil da steht dann zum Beispiel genau drin, wie man eben Batteriespeicher richtig äh, steuerrechtlich behandelt. Und dann muss man da nicht rumstreiten mit seinem Finanzamt, sondern kann einfach sagen, die Steuerverwaltung sagt so und so. Und so möchte ich das auch machen. Mhm. Äh, Und äh, ich selber stehe im Kontakt äh, mit bayerischen Steuerverwaltungen, Ähm, mit NRW war ich auch schon in Kontakt. Ich habe auch schon mit dem Bundesfinanzministerium äh, mich ausgetauscht.
1: Ähm,
0: Je nachdem, was sich da eben ergibt. Ich bin aber vor allem halt in Kontakt mit einer Reihe von Steuerberatern äh, und mit Steuerfachleuten. äh, Und ich habe auch, äh, ich habe sogar mal ähm, in den 90er Jahren, wo ich selber auch Photovoltaikanlagen verkauft habe, einem Ehepaar, die beide bei der Finanzverwaltung arbeiten, Mhm. eine Anlage verkauft und bin mit denen ein bisschen befreundet und ähm, so habe ich halt eine ganze Reihe von Kontakten, wo ich meine ja. Informationen dann rausbeziehe.
1: Ja, ja, das hört sich gut an. Ähm, jetzt wollte ich nochmal, weil Memudo, wir haben uns ja auch sehr auf Speicher spezialisiert, ich wollte noch mal auf den Unterschied eingehen, auf den steuerrechtlichen Unterschied. Gibt es einen zwischen einer reinen PV-Anlage und einer PV-Anlage mit Speicher und ähm, was ist dabei noch zu beachten? Also wir hatten ja geredet dann eben mit Eigenverbrauch. Ähm, inwiefern gewichtet da der Speicher mit?
0: Also der Speicher ist sozusagen ein zusätzliches Thema. Ähm Die Photovoltaikanlage selber ist ein Thema. Dann Mhm. kam später irgendwann der Eigenverbrauch dazu, der bestimmte steuerrechtliche Regeln hat, wie da zu behandeln ist. Und dann kam eben irgendwann das Thema Batteriespeicher noch dazu. Und dann kam zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren auch noch das Thema Cloud-Tarife dazu. Das ist auch nochmal ein separates Thema, was man sich anschauen kann. Mhm. Und bei den Batteriespeichern ist es halt so, die Batteriespeicher kauft man sich ja, Fast ausschließlich nur dazu, den Eigenverbrauch zu erhöhen. Mhm. Und das bedeutet jetzt, wenn ich eine Photovoltaikanlage in einem Privathaushalt habe, dann bedeutet Eigenverbrauch ja privater Eigenverbrauch. Mhm. Dann dient der Batteriespeicher also nicht dazu, den Unternehmenszweck zu fördern. Also ein Unternehmenszweck wäre Stromerzeugung und ins Netz einspeisen oder an jemanden verkaufen, Mhm. sondern der Batteriespeicher dient nur dem privaten Eigenverbrauch. Und das ist so ein wichtiger Knackpunkt bei der steuerlichen Behandlung, weil die steuerliche Sichtweise ja immer darauf abzielt, was mache ich, um mein Unternehmen hier wirtschaftlich zu betreiben. Und jetzt ist es so, dass der Batteriespeicher ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass etwas in der Umsatzsteuer anders behandelt wird wie in der Ertragssteuer. Mhm. Also bei der Umsatzsteuer ist es so, das hat die Bayerische Steuerverwaltung als erstes festgestellt vor zwei Jahren, wenn ich den Batteriespeicher zusammen mit der Photovoltaikanlage kaufe und ich bin umsatzsteuerpflichtig, dann darf ich auch für den Batteriespeicher mir die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückerstatten lassen. Mhm. Wenn ich den Batteriespeicher später nachrüste, dazu kaufe, dann kann ich die Umsatzsteuer nicht mir erstatten lassen. Mhm. Das ist die Regelung bei der Umsatzsteuer. Bei der Ertragssteuer ist es jetzt so, ähm, also bei der Frage, habe ich eine Gewinnerzielungsabsicht und muss ich Einkünfte versteuern und so weiter, äh, da ist es genau anders, da hat es nichts damit zu tun, wann ich den Batteriespeicher kaufe, sondern da kommt es technisch darauf an, ist der Batteriespeicher so konstruiert, dass er mit der PV-Anlage untrennbar verbunden ist oder ist der Batteriespeicher ein eigenes System, also Die Frage AC-gekoppelter Speicher oder Ah, DC-gekoppelter Speicher. Der DC-gekoppelte Speicher ist ja praktisch so in der PV-Anlage integriert, dass man den ohne PV-Anlage gar nicht betreiben kann. Beim AC-gekoppelten Speicher ist es aber ja so, ich stelle ja den Speicher hin, ich schließe den an, der hat einen eigenen Wechselrichter. Der würde technisch auch funktionieren, wenn gar keine PV-Anlage im Haus ist. Ja, so, also dieser Unterschied wird steuerlich jetzt so interpretiert, dass man sagt, wenn das ein DC gekoppelter Speicher ist, dann gehört er zur PV-Anlage mhm. und dann ist zum Beispiel auch die Abschreibung des Speichers mit der PV-Anlage möglich. Während der AC gekoppelte Speicher eben, wenn er eben nur für privaten Eigenverbrauch genutzt wird, da kann man keine Kostengelden machen, da kann man keine Abschreibung machen und so weiter mit der PV-Anlage. Was jetzt steuerlich für den einzelnen Betreiber vielleicht sogar das Günstigere ist, ist jetzt wieder eine andere Frage. Ja. Aber zumindest ist das mal so die Unterscheidung, die man hier treffen
1: kann. Ach so, okay, gut. So hätte ich das jetzt gar nicht <lacht> gar nicht gedacht, dass es so sein wird. Okay. Ähm,
0: da, da muss man auch nicht fragen, ob das irgendwie logisch ist, ne? sondern <lacht> das ergibt sich einfach. Das Steuerrecht hat eine gewisse innere Logik. Und ähm, das ist auch wirklich eine Logik. Also man Mhm. kann das alles logisch erklären. Man kann auch erklären, warum was wie geregelt ist. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, ob das irgendwie sinnvoll geregelt ist. Das ist eine andere Frage. Aber es hat eine gewisse innere Logik. Und ähm, die Logik unterscheidet sich halt in der Umsatzsteuer und im Ertragssteuerrecht.
1: ich muss jetzt leider, ich muss jetzt leider die drei schnellen Fragen äh, vorwegnehmen. Ähm, ich hatte sie eigentlich zum späteren Zeitpunkt geplant, aber es passt jetzt gerade so gut. Äh, Thomas, okay, Thomas ich, ich habe dir ja erzählt, genau, dass wir das spielen: drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Ähm, für die Fragen bin ich nicht alleine zuständig. Das ist meistens unsere äh, komplette Firma, unsere Kollegen. Ähm, alles, was so gefragt werden möchte an unsere Podcast-Gäste und ähm, Das passt jetzt eben gerade sehr gut, deswegen die erste Frage an dich wäre, wenn du könntest, welche Steuern würdest du streichen und welche würdest du einführen? Also es muss gar nicht auf die PV-Branche, aber jetzt so allgemein.
0: Boah, Schwierig, mir fällt spontan die Sektsteuer ein. Ähm. Dass man die abschaffen müsste. Welche Steuer würde ich einführen? Ich glaube, eine SUV-Steuer würde ich einführen.
1: Das wäre sehr sinnvoll. Da hast du recht. Ähm, Ja, super. Zweite Frage wäre, ähm, wir haben ja heute den siebten Memodo-Podcast und bei uns sind die nämlich geschlüsselt mit 007. Und da ist dann meine Kollegin draufgekommen, welchen James Bond fandest du denn am besten?
0: Person oder Film?
1: Person und Film natürlich auch gerne.
0: Also Person, Piers Brosnan, ich bin Team Piers Brosnan, ganz klar. <lacht> äh, wobei natürlich, also ähm, der der erste, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, äh, Sean Connery, der steht natürlich sowieso über allem, das ist ja, ja eh klar. Ja. Ähm, genau. Und welcher Film, oh, weiß ich jetzt nicht, Goldeneye war ein ganz toller, der, den habe ich äh, gut in Erinnerung.
1: Ja, da da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. GoldenEye Eye war schon sehr, sehr toll, ja. Ähm, gut, dritte und letzte Frage ähm, in Bezug auf unsere drei Fragen. Was war denn dein Traumberuf als Kind? Das hat ja wahrscheinlich noch nicht wirklich viel mit Steuern zu tun gehabt, oder?
0: Also ganz ehrlich, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was ich beruflich machen will. Also vielleicht wollte ich eigentlich beruflich gar nichts machen und so ist es im Grunde auch bis heute. Ich weiß bis heute nicht, was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit einfach mit Photovoltaik beschäftigt.
1: Ja, also hat sich alles so ergeben?
0: Ja, vielleicht nicht einfach nur so, aber... Ja, es, es hat sich so entwickelt.
1: Es hat sich so entwickelt. Also du hast ja deinen Weg gefunden, das sieht man ja. Gut, ähm, ich hätte jetzt noch ein paar Fragen, bevor wir dann äh, zum Abschluss kommen. Wir haben ja eben jetzt viel über über Weiterbildungsangebote gesprochen beziehungsweise wo sich Solateure und Installateure zum Thema Steuern ähm, weiterbilden können. Könntest du, könntest du die nochmal auflisten beziehungsweise... Vielleicht, dass wir auch dann später in unserem Podcast die nochmal aufnehmen für unsere Installateure und Solateure, dass sie da nochmal nachschauen. Welche könntest du da empfehlen?
0: Ja, also was sozusagen high-level angesiedelt ist, wenn man wirklich hardcore Steuerrecht äh, im Zusammenhang mit PV sich äh, anschauen will, dann empfehle ich das Spezialseminar von der Firma Steuerseminare Graf, an dem ich auch ein bisschen mitwirken darf. Mhm. Ähm, Das gibt es in diesem Jahr als Online-Seminar und äh, das ist natürlich besonders praktisch und empfehlenswert. Äh, Ich finde es auch verhältnismäßig preiswert, ähm, was da angeboten wird. Also das kann ich sehr empfehlen, wer da wirklich tiefer einsteigen will. man bekommt kommt auch eine umfangreiche Dokumentation, die wie so ein Lexikon und Nachschlagewerk äh, funktioniert. Das nutze ich selber auch dafür, wenn Fragen von Verbrauchern kommen. Äh, dann äh, biete ich natürlich selber auch äh, zusammen mit der DGS zum Beispiel, so der Akademie Franken, Workshops und Seminare an. Äh, wir, machen da, wir haben da ein neues Format äh, entwickelt, was jetzt Ende November wieder stattfinden wird. Ich glaube am 27. November nämlich die Steuersprechstunde, wo ich zusammen mit einem Steuerberater ähm, äh, das halte. Also da gibt es so einen kleinen Theorieteil und dann bringen die Teilnehmer Fragen mit und die werden dann äh, in der Runde ganz kompetent von dem Steuerberater mit beantwortet. Mhm. Ähm, dann äh, biete ich selber natürlich auch Vorträge. Wir haben jetzt auch in diesem Jahr ganz viele Online-Vorträge auch für Verbraucher gemacht. Hier der RVR, der Regionalverband Ruhr, hat mich da engagiert, um äh, im Rahmen einer Solarkampagne äh, für die Kommunen vor Ort äh, da so Verbrauchervorträge zu machen. Das war am Anfang, waren das noch Präsenzvorträge. Jetzt sind wir da umgestiegen auf Online. Mhm. Äh, das funktioniert auch sehr gut. Und ich bin jetzt selber demnächst auch wieder bei einer Solarfirma, die mich eingeladen hat, wo ich am Nachmittag dann äh, die Mitarbeiter. Schule zu dem Thema und am Abend gibt es dann einen Vortrag für Anlagenbetreiber. Also solche Formate mhm. äh, mache ich eigentlich auch sehr gern und äh, das mache ich im Grunde auch schon, seit ich mich mit dem Thema beschäftige.
1: Ja, super. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage, weil äh, du jetzt ja auch gerade angesprochen hast und wir haben es jetzt auch gemeldet, äh, Präsenzschulungen haben wir auch nicht mehr, alles nur online. Ähm, Konntet ihr habt ihr irgendwie die Pandemie, also ähm, des Coronavirus, jetzt steuerrechtlich ähm, irgendwie aufgefasst, beziehungsweise habt ihr da was gemerkt davon?
0: Wen meinst du jetzt mit wir?
1: Ähm, Du vielleicht an Anfragen äh, oder vielleicht auch bei der Verbraucherzentrale, sind da irgendwie besondere Fragen aufgetaucht?
0: Also, es war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so dass die Kollegen gesagt haben, dass die ähm, Anfragen eher teils zugenommen haben.
1: Also mhm. anscheinend
0: haben die Leute Zeit gehabt, sich mit dem Thema Solarenergie mehr zu beschäftigen. Yeah. Die Kollegen haben bei uns schon frühzeitig auch schon vor Corona angefangen mit so Videochat-Beratung. Das hat natürlich enorm zugenommen seitdem. Wir haben in der ja im Frühjahr hatten wir auch in Kooperation mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband Online-Vorträge gemacht zum Thema Steckersolar. Die waren regelmäßig überbucht. Also da haben uns die Leute richtig die Bude eingerannt. Und äh, ansonsten, also insofern, der Informationsbedarf hat eher zugenommen. Mhm. Ich selber beschäftige mich gerade noch mal mit dem steuerrechtlichen Thema. Es gab ja einige Änderungen im Steuerrecht aufgrund von Corona und einige Themen davon spielen auch für Photovoltaik Käufer, aber auch für Betreiber eine Rolle, Mhm. Und da arbeite ich gerade noch an einem Text, der wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann veröffentlicht werden.
1: Ah ja, okay, ja, dann sind wir gespannt. Ähm, so, jetzt abschließend noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du dir erhoffst von der Zukunft äh, steuerrechtlich gesehen mit der PV oder? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, du stehst im regen Kontakt mit dem Finanzamt. Es gibt immer mal wieder Sachen, die man äh, eventuell besser machen kann. Äh, was wünschst du dir?
0: Also da gibt es zwei ganz konkrete Wünsche, nämlich eine äh, deutliche Vereinfachung beim äh, Thema Eigenverbrauch, äh, da könnte man eine Vereinfachung machen, indem man einfach ertragssteuerlich, umsatzsteuerlich äh, beides gleich behandelt, so wie in der Ertragssteuer, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und dass das Thema Photovoltaik ohne Finanzamt, dass wir das so lösen, dass es wirklich einfach umsetzbar ist. Da gibt es einen ganz konkreten Vorschlag, wie man das macht. Den äh, Wer das genauer nachlesen will, findet das in einem Interview, das ich vor wenigen Wochen geführt habe mit dem Johann Graf, der dieses äh, Photovoltaik-Spezialseminar entwickelt hat und selber auch Referent ist. Den habe ich interviewt. Und das Interview ist auch auf PV Magazine zu finden. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Es äh, ist ein ganz... äh, Schönes, interessantes Interview geworden und da findet sich zu dieser Frage, wie man das relativ einfach lösen kann, auch Informationen und ich bin da selber auch aktiv, bin auch in Kontakt mit der Finanzverwaltung und wer vielleicht hier zuhört und selber in der Finanzverwaltung tätig ist, darf sich gerne bei mir melden
1: Mhm. und
0: vielleicht können wir da zusammen was erreichen
1: ja super das wäre natürlich toll so ja jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcast danke Thomas ich denke dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer es jetzt genauso geht wie mir ich habe auf jeden Fall schon deutlich mehr verstanden und ich bin um ein ganzes Stück schlauer geworden was die Steuern in der PV Branche betreffen vielen Dank dass du da warst vielen Dank auch dass du mit deiner Expertise und mit allem was du gerade zu tun hast dass du noch Zeit gefunden hast ganz spontan mit uns diesen Podcast zu machen. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne.
1: Äh, wir sehen dich ja vielleicht, sogar wenn es sich irgendwie ausgeht, habe ich gehört, ähm, bei den Speichertagen. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob es sich noch ausgeht, äh, aber eventuell ja nächstes Jahr. Ähm, das wäre ja ganz toll, wenn dich da dann auch wirklich unsere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal in, im echten Leben sehen und ich dich Würde dann auch. Würde mich auch sehr freuen, ja. ja. Cool, gut. Danke an alle, die auch heute wieder zugehört haben bei dem super spannenden Podcast. Wenn ihr das erste Mal zugehört habt, abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast. Unser Podcast heißt ja Energie aufs Ohr, der Mimodo Podcast. Einmal im Monat könnt ihr so spannende Einblicke in die Welt der Photovoltaik erfahren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.